0: Hej og velkommen til endnu et afsnit af Marketing i mit hoved Mit navn det er Thomas Geid Og det er mig der driver podcasten her Og kommer med nyheder og trends og tendenser Og smarte tricks inden for online marketing I den her episode der skal vi snakke om SEO I sidste uge der øh, kom en velkendt SEO ekspert Ved navn Brian Dean Ud med et indlæg hvor han havde analyseret en masse sådan omkring hvad der virker og hvad der ikke virker. Altså hvad der giver bedre placeringer og hvad der ikke giver bedre placeringer inden for seo Og det er baseret på 11,8 million Google-søgninger. Det vil sige at vi har altså en volume der gør at vi nok kan sætte nogle konklusioner på noget af det som Brian Dean er kommet ind på. Hvis du har lyst til at se hele bloganledet med Brian Dean, så skal du gå ind på hans blog der hedder backlinkocom blog og så er der en der hedder We analyzed 118 million search uh, results, og det er så den uh, vi tager udgangspunkt i her i podcasten. Brian Dean han kommer ind på 12 emner, og dem går vi i slavisk igennem sådan at vi får det hele med. Vi kommer til at gå dybden på nogle af dem. Jeg er ikke sådan dybden dybden, men der er nogle af dem vi går mere i dybden end andre. Der er også nogle, øh, måske lidt aha-oplevelser, vi kommer til at snakke om, og så er der nogen, som vi måske godt allerede vidste. Hvis du ikke har arbejdet med SEO før, så vil jeg håbe, at jeg kan få formidlet det her, så du også kan høre, hvad det er, der virker, og hvad det er, der giver bedre resultater i Google. Vi skal huske på, at i undersøgelsen her, der er man kun, hvad kan man sige, man har gået ind og kigget på, hvad der giver bedre placeringer. Det vil sige, at der er måske nogle ting her i, der er lige så vigtige, som de plejer. Det vil sige, at er der nogle ting, som du måske har brugt en masse tid på af det her, som ikke giver bedre placeringer, jamen så skal du ikke se det som spildt arbejde. Men det kan vi komme tilbage til, når vi kommer ind i de her øh, 12 emner. Så lad os prøve at komme i gang. Vi starter med nummer et, som Brian Dean og hans team er kommet frem til. Det er omkring linkautoritet. Det her med linkbuilding er en disciplin, som mange af os hader at arbejde med. Det er lidt et kobberland, det her med det med at få de rigtige links, og så er der også det her med alle de regler med, at du må ikke købe links, men der er byråer, der sælger links, og hvad er så lovligt, og hvad er ikke lovligt, og så skal man ud og få de rigtige links fra de rigtige sider, kan man få noget til at stå rigtig ankertekst, der længer ind, og sådan. Det er sådan lidt en jungle, det her link -building. Men i det hele så giver det sådan en link hvad kan sige, profil til din, øh, til din hjemmeside, og jo bedre den er, jamen, desto bedre placeringer får du. Brian Dean øh, har faktisk eller har i, i det her sådan meget bekræftet, at, øh, at linkbildningen stadigvæk er enormt vigtigt inden for SEO. Det er det både i DK og det er det også i USA, hvor han går ud fra har tjekket de her ting. Og det får mig faktisk allerede videre til nummer to, fordi nummer to er også, at han har fundet ud af, Lige af at backlinks, altså sider med masser af backlinks, det vil sige links udefra og ind til andre, det vil sige, at du får et link fra en anden hjemmeside, jamen dem, der har mange af dem, det er også dem, der ranker højest Det kommer heller ikke bag på så mange. Men det, jeg synes, der var interessant, han har fundet ud af, det er, at mange af dem, som ligger nummer et i Google, altså ikke altså på side 1, men øverst på side 1, de har i gennemsnit tre kong 3,8 gange flere backlinks end fra en position 2 til 10. Det vil sige, at dem som faktisk overtager førstepladsen på Google mange gange, er nogen, der har markant flere backlinks end nummer 2 og længere nedad har. Der er mange andre ting. Altså en ting er en god linkprofil, men der er også andre ting. Det kan jo være sådan noget som CTR-optimering øh, kan også hjælpe dig med at få, for eksempel gå fra en tredjeplads til en anden plads. Det vil sige, at hvis der er nogen, der søger på et søger, du arbejder med, og der er flere, der vælger at klikke på dit søgeord, eller dit resultat, undskyld, jamen så kommer du over konkurrenten. Men det viser sig lidt her måske, at, øh, at når der er så markant flere backlinks, så er det bedre til at holde en position 1, hvis det gennemsnitligt på så mange søgninger viser, at 3,8 gange flere backlinks end nummer 10, og det kan godt tegn på, at så har man en stor linkprofil, og derved som måske svært at slå af førstepladsen. Nummer tre ting, som øh, Brian Dean har været inde og kigge på, det er det her med at skrive dybdegående content. Virker det egentlig, eller er det bare noget, vi siger for, at man kan få de her mange ord, man efterhånden skal ind på website øh, til at komme ind? Han skriver i, øh, i den her øh, test, at han kan se, at dybdegående content omkring et emne giver bedre rankings. Det vil sige, at du kommer ind på et emne og går meget i dybden med det, Lad os sige, at du skriver omkring mobiltelefoner. Jamen, så går du meget dybt med, hvilke abonnementer man kan få. Hvad er forskellen på 4G og 3G-netværk på en mobiltelefon? Hvad er under kommer smartphone? Altså, bruger alle de her, man kalder LSI-søgeord. Det vil sige, søgeord, der eller tilknytter sig sit fokus-keyword. Så hvis mobiltelefon, det er et øh, søgeord, som jeg vil optimere mod, så er det vigtigt, at jeg får nogle af de her mange abonnementer, Øh, det kan være iPhone, det kan være Nokia som har været store øh, 3G øh, taletid, sms'er øh, messenger, alle de her ting alle de her ord som kobler sig på mit, øh, mit keyword mit fokus keyword, jamen de er vigtige at få med og derfor så lærer Google også omkring dit hovedemne ved at du laver dybdegående content og får mange af det over med, og det giver bedre rankings så det er med at du samler et emne i, på en side og skriver det i dybden, jamen det giver bedre resultater. Det viser undersøgelsen her, i hvert fald der er baseret på 11,8 millioner øh, søgninger. Nummer 4, som Brian Dean er kommet ind på, det er det her med, omkring hastighedsoptimering rent faktisk, giver bedre resultater i søgemaskinen. Der kom for nogle år tilbage, der kom den her opdatering, der hed Mobile First, og der havde Google rigtig meget fokus på hastighedsoptimering. De lavede også om i deres øh, eget værktøj, der hedder Google PageSpeed Insight, Æh, hvor man lige pludselig skal få nogle flere øh, hvad kan man sige nogle flere råd til hvordan du gjorde dit website hurtigere og der er flere ting du skal du skal opfylde for at få en grøn score Google PageSpeed Insight det er bygget på en rød score en orange score og så en grøn score og så gælder det selvfølgelig om at komme på den grønne og det vil sige at du har, ud af en score fra 0 til 100 har 90 kommer du op i den grønne jeg kan ikke huske hvad, om det er, jeg mener det er 40 der er 0 til 40 det er Øh, rød og så er det fra 41 og så op til 89 og orange eller sådan noget det er sådan en lidt stor spring der kommer der men man har i hvert fald altid snakket om i SEO branchen der at man skal have den op på grøn for at Google den ligesom måler at dit website er godt og det er godt hastighedsoptimeret og sådan noget. ting og på den måde så kunne man så forbedre rankings det er i hvert fald sådan man har snakket om i branchen længe det, der er så lidt sjovt i den her undersøgelse, det er, at den viser faktisk, at ens øh, hastighed på siden ikke har nogen ranking factors. Det vil sige, at du får ikke bedre placeringer ved at have en hurtig hjemmeside. Så kan man gå tilbage til at sige, hvorfor sagde Google så dengang, at det var så vigtigt også med alt det her mobile first, og begyndte at sige det her med at huske at teste dit, øh, din hjemmesides hastighed og sådan noget. ting. Jamen, det Google faktisk har sagt dengang, det var, og det siger, viser Brian Dean også her i undersøgelsen, det er, at Google sagde ikke, at man skulle være, have et toptrimmet Det, Google sagde, det var, at de ville straffe ekstremt langsomme websites. Så du kan godt have en score på orange, og så er det fint rent placeringsmæssigt øh, i Google. Det vil sige, at du bliver ikke straffet for at have den nye orange, for eksempel. Jeg tror, at rød, der skal man til at passe lidt på. Det er måske et tegn på, at Google ser lidt for mange ting, som dit site det, det lider under og det ved jeg ikke, om det kan straffe, eller om det er noget med sekunder at gøre. Det, det skal jeg ikke være dom over for, undersøgelsen her viser bare, at Google øh, i hvert fald ikke giver bedre sko, eller bedre placeringer, fordi ens website er, er hverken hurtig, eller rigtig hurtig, det, det viser undersøgelsen her. Så kan man så snakke om, skal man så arbejde med hastighedsoptimering? Ja, det skal man, det kan jeg lige godt sige, fordi at, øh, alle undersøgelser viser, at det hurtigere website, du har, jamen, desto bedre brugeroplevelse giver det, og desto flere konverteringer. Det vil sige, at du simpelthen kan hæve konverteringsretten ved at have et hurtigt website. også øh, især vigtigt nu, her, hvor vi er på mobiltelefoner, øh, såkaldte smartphones. Jamen, der, øh, der er vi jo meget på farten, og det er jo altid, at vi har det bedste internet. Så er det vigtigt, at selvom du er på et lidt dårligt net, så loader din hjemmeside relativt hurtigt, så den ikke ødelægger brugeroplevelsen for brugeren. Så jeg vil stadigvæk sige, at I skal huske at have hastighedsoptimering med som fokusområde på jeres website, og skal vedligeholdes med alle de ting, man nu kan gøre på sådan en website, for at gøre det hurtigere. Men det er ikke noget, man sådan skal købe ind på og få bedre placeringer i Google. Så du skal ikke hastighedsautomering, og så følge dine placeringer på dine søgeord, så bliver du skuffet efter undersøgelsen her for Brian Dean. Nummer 5, øh, som Brian Dean, der skal vi tilbage til backlinks, det er bare, at han har fundet ud af, at mængden af backlinks ikke er nok. Jamen, det viser sig faktisk, at det gælder om at få backlinks fra så mange domæner som overhovedet muligt. Så du kan godt slå en, der har flere backlinks end dig, hvis du bare har flere backlinks fra forskellige domæner, end konkurrenten for eksempel har. Det viser... Øh, Undersøgelsen her, det, kommer sgu også god, altså det giver sgu god mening, øh, som ikke bare kan oprette, hvad kan man sige, 70 annoncer på Google er gratis, og så har man 70 links ind til ens hjemmeside, og så kan man rank højt på det. Nej, man skal sgu ud, og, ud på marken og finde de længste der giver mening, og så så mange af dem som muligt på, fra forskellige domæner. Og det gav øh, en stor sammenhæng på placeringerne i Google efter undersøgelsen her. Det var nummer 5, så går vi videre til nummer 6. Det handler om title tags, og lige kort for at øh, fortælle hvad et title tag er, det er når du søger på Google, og så i dit resultat, øh, der er den øverste linje, altså overskriften, det er din title på websitet, og det er der title tag. Der har vi haft meget at snak om i branchen det her med, om det er nødvendigt at man har øh, sit søgeord med i title for at få bedre placeringer i Google. Det viser sig her i undersøgelsen, at det er ikke nødvendigt. Det er faktisk noget, man også snakkede, synes jeg, en del om, sådan blandt SEO-eksperter, det her med, at det er ikke nødvendigt i 1920. Det vil sige, at man begyndte at, at lave nogle, nogle titles, måske, øh, hvor en søger ikke direkte stod der. Jeg os komme med et eksempel. Lad os sige, at jeg, skal, jeg vil ud og finde mig en pande, der, kan, der er god til pandekager. Så... I stedet for at man laver søgeråret øh, pandekagepande, som måske er søgeordet her, jamen, så kan jeg godt skrive en god pande til pandekager. Det vil sige, at man kan godt lave sætningen lidt om, uden at det ødelægger noget. Det er jo det, som undersøgelsen også har viser. Det er faktisk, at langt de fleste af dem, der lavede nummer 1, havde faktisk øh, søgeordet i deres titel. Men det var ikke noget, der gjorde, at de fik høje placeringer. Men grunden til, at man gør det, det er fordi, at når du har på i din titel, så er der en større chance for, at brugeren vælger dit søgeresultat, frem for konkurrentens, hvis ikke de har. Det giver også super god mening. Lad os sige, at jeg har lavet den her søgning, på en pandekage pande, og at jeg kommer i konkurrence, eller jeg møder nogle søgeresultater, hvor der måske står, stort udvalg af pander, øh, hvad skal man sige, ja, alt øh, udstyr, pander, køkken, grøder, og så står der en til sidst, hvor der står, pande til pandekager så kan man sige at den sidste selvom den ligger nummer 3 så er det jo den der er mest sigende i forhold til det jeg egentlig har søgt efter og derfor så vil jeg nok vælge nummer 3 og så får den en højere CTR løbende hvis flere gør lige som mig altså klikker på den og så kan den så slå konkurrenten på en CTR så jeg vil sige Nej, du skal ikke have dit søger med, det, det er jeg med på, men jeg vil stadigvæk råde dig til at gøre det, og det vil jeg gøre rent CTR-mæssigt. Altså det her, der hedder click rate og det betyder, at folk, hvor mange procent, der vælger at klikke på dit øh, søgeresultat frem for konkurrenternes. Fordi det kan i sig selv give bedre rankings. Godt, vi går videre til nummer syv, den tager vi lynhurtigt, fordi det er sådan lidt... Øh det handler om sideautoritet, det vil sige, at jo flere der linker ind til din side, er, at du ikke linker ud til så mange, og din side måske også har lidt år på bagen, og sådan noget, ting, så får du sådan noget, der hedder sideautoritet. Og det havde en svag øh, virkning i søgeresultatet. det vil sige, at en lille smule gav det, men ikke helt vildt meget. Og det er jeg kun glad for, fordi at det giver også øh, grund til håb for helt nye sites, at man måske ikke har den imod så i hvert fald lige når man starter, men øh, til gengæld er du så bag oftest på links så skal du til at arbejde med det men det kan man så også arbejde måske hurtigere på hvis du er rigtig god til linkbuilding så kan du få øh, måske 10 hurtige gode links og så kan man sige så kan du måske allerede slå konkurrenterne der men nummer syv var at sideautoritet faktisk havde en lille svag, øh, et lille svag plus i placeringerne så kommer vi til en der er rigtig, rigtig interessant det er det her med øh, antal ord på en side for To år siden, der snakkede man meget om det her med, at man skulle have 500 ord øh, på en side. armske ah, måske tre år siden. Man skal i hvert fald til at, at lave en lidt mere dybdegående koncept, og så skulle man have omkring 500-600 år øh, på en side. Så begynder man at sige, at det var lidt træls før og grafikere og ux design er allerede der, fordi at de mener jo mange gange, at store billeder og fede animationer øh, knapper det rigtige sted, er vigtigere end tekst. Men... Tiden er skulle gået på den måde, øh, at flere og flere ord kommer på siden for, at man kan, man kan få en side 1 placering. I undersøgelsen her der fandt Brian Dean og hans team ud af, at sådan jævnt fordelt blandt de 10 bedste resultater, øh, det vil sige en side 1 placering bare, der var det gennemsnitlige antal ord 1447. 1447 det er altså ikke en placering 1. Det er det gennemsnitlige antal ord, bare for at være på side 1. Så det er den liga, man skal op i som minimum i dag. Hvorfor kan man sige, hvorfor er han ikke sat på, hvor mange at man skal have for øh, at være på side 1, eller være nummer 1 i, i Google? Det er fordi, der er så mange aspekter og så mange ting, man ikke kan måle på i sådan en undersøgelse her. Fordi at det har rigtig meget med branche at gøre. Hvis du for eksempel laver noget omkring mobiltelefoner, eller laver noget om babytøj, eller sådan nogle hårdt konkurrerende søgeord, så skal du op i 5.000, 6.000 år måske. Så skal du lave rigtig, rigtig dybdegående content, som virkelig æder alle de her LSI-søgeord, som vi snakker om tidligere i, i, i episoden her. Men nogle gange kan du faktisk også være heldig at, at være i en branche, hvor du kun skal bruge de her 14, måske kun 1.000 ord øh, for at ranke nummer et. Mit trick, det er altid, at øh, når jeg har et søgeord, jeg gerne vil lægge nummer 1 på, så plejer jeg lige at lave søgeresultatet i en cognito, og så se, hvem der ligger nummer 1. Øh, nu har jeg værktøjer til det normalt. Det vil sige, at så kan jeg tage dem og scanne de sider, der ligger nummer 1. Et, pff, eller på side 1. Se, hvor mange ord de har. Og jeg tager især dybtgående analyse af top 5. Se, hvor mange de har. Men hvis ikke jeg har sådan et værktøj, jeg gerne vil lægge gang jamen så må man jo i gang med, med det manuelt, og det vil sige, at du går ind på top 5, og så tager du alle ord og smider i et Word dokument, og på den måde kan du se, hvor mange ord der er i, øh, i konkurrentens tekster. Så kan du få et godt billede af, hvor du hen, sådan skal ligge dig af, eller måske, hvor du skal lægge dig over, for at få den her side i Det her med længde øh, og tekst, det er noget, jeg ser er sindssygt vigtigt. Øh, det er fandme svært at få, få, få en top placering uden, synes jeg, i dag. Selvom du har en god linkprofil, det kan hjælpe en hel del på det, men du kommer næsten ikke udenom det. Så det er også noget med at lave dit design, øh, så det ikke ødelægger brugeroplevelsen, men du stadigvæk kan, kan have en masse tekst. Og der vil jeg faktisk lige give et lille trick øh, dertil. Prøv at gå ind på mange af de store shops, og se hvordan de gør det. Prøv at søg på mobiltelefon, for eksempel, og tage placering 1 når du kommer derind, jamen, så ligner det faktisk et flot design. Jeg tror, det er jo UC, ja, sidst jeg så, der løb nummer et. Men fin oversigt over mobiltelefonen, hvis du så scroller ned, så kommer der bare en mega lang tekst. Men det ødelægger egentlig ikke brugeroplevelsen på siden, fordi at funktionaliteten, der er vigtig på siden, jamen, den er skubbet op øverst på sitet, så der er ikke nogen, der rigtig opdager den her lange tekst ud over Google. Så det var lige sådan en trick til det, det er, at man laver et design, der faktisk kan holde til at øh, til at få det her store antal af mængde af ord, uden at det ødelægger oplevelsen for brugeren. Fordi det er også meget vigtigt, at du ikke bare har en techside, som folk ikke rigtig kan bruge til noget. Så kan det være et fedt at lægge nummer et, hvis folk alligevel bare bouncer, og så ryger du alligevel ned på placeringer bare alene af den grund. Det er nummer otte. Nu skal vi til nummer ni. Det er omkring HTML. HTML det er den måde, vi koder website på. Det vil sige, at når du går ind på et website og ser at det ser visuelt flot ud, måske så er det HTML-kode, der gør, at den får de ting frem på skærmen, som du kan se, når du browser på nettet. Det vil sige, at det er kodestykket, det her. Det, som vi, det, som jeg snakker meget om i branchen her, det er, at øh, om en side, der har for meget HTML-kode, øh, måske, at det kunne gik ud over ens placering. Altså Google, de, de straffede dårlig HTML, hvis man kan sige det sådan. Hvis HTML-koden er rigtig skidt skrevet, så er der jo fejl på siden. Så, så, så kommer jeg sig selv, at der er fejl på siden, men, som ikke er godt. Men, men at du har lang HTML-kode, eller har meget HTML på dine sider, jamen det har faktisk i undersøgelsen her vist, at ingen betydning overhovedet. Det vil sige, at det man kalder HTML, tunge websites, jamen de kan sagtens få topplaceringer. Øh, de har samme chance som folk, der ikke har rammeret HTML. Så, undersøgelsen her viser faktisk en god ting, for sådan noget som for eksempel WordPress, øh, hvor man installerer plugins øh, på ens hjemmeside, for at få noget funktionalitet måske. Men det er meget tit, at når du gør det, så får du også en pokkers masse HTML, øh, en lang HTML-kode altså på din website, men det skulle så ikke skade dine placeringer alligevel. Det samme er også med... med mange CMS-systemer, de her open source, jamen øh, der er det meget tit sådan nogle tema-baserede websites, man får. Øh, det kan der være en fare i på nogle ting, og der er nogle ting, der ikke virker optimalt og sådan noget, men hvis din website virker optimalt, og det er tema-baseret, så, så får du rigtig meget stadig meget HTML-kode, men det viser undersøgelsen jo så her, at det ikke har nogen, øh, nogen belastning for dine placeringer i Google. Så det var nummer 9, det var et html ikke har nogen indflydelse på, om du får tobler eller seng og Så er der noget med lange URL'er, og en URL, det er ens adresse. Det vil sige, at du skriver www. i mit tilfælde vil det være thomasgardet.dk, et eller andet. Det er ens URL. Der er man altid snakket om det her med, at det gælder om at have korte og specifikke uh, URLs og have en søger med i URL'en. Han fortæller ikke noget omkring uh, det her med at have søgeåret op i URL'en. Det vil jeg altid råde jer til at have. Men øh, det her med, om det egentlig er en fordel at have korte UL frem for lange uralder. Der viser det faktisk i øh, undersøgelsen her, at det har en lille ranking, altså en lille ranking fordel, at man har korte uralder. Så hvis du har et website i dag, øh, så kan det være en fordel for dig. Og hvad kan man sige, gå kort noget ned, og det gør man nogle gange ved at fjerne et led i sin URL. Lad os sige, at jeg har thomasgejde.dk, som er mit website, så har jeg skråstreg, så kunne jeg have kategori skråstreg online marketing skråstreg seo. Lad os sige, at jeg havde øh, den url streng, så ville det være en god idé for mig at korte ned til, at den hed thomasgejde.dk skråstreg seo for eksempel bare. Eller thomasgejde.dk skråstreg online marketing skråstreg seo. Altså sådan, jeg lige korter et led af eller to, hvis man kan det. På den måde kan du få en lille fordel i, i bedre placeringer, og det er også noget, som så vil straffe, at du har autogenereret øh, URL'er. På den måde set, at nogle gange så er det noget, man har sådan noget skråstret default øh, i det øh, lige med, altså så har der sådan nogle lange URL'er, der er maskingenereret. genereret. Det skal man nok have styr på, og så få lavet korte URL'er i stedet for. Fordi det er mere for alle point med, når man arbejder med SEO. Og hvis nu undersøgelsen her nu viser, at korte URL'er har en tendens til at have en ranking for det, så er det jo mere for det at lavet. Det skal også lige siges, at hvis du ændrer i dine URL'er, så er det vanvittigt vigtigt, at du får lavet noget, der hedder en 301 redirect. 301 redirect, det gør, at øh, hvis jeg fx havde under marketingen lad os sige det, og jeg fjernede under marketing, sådan hedder thomasgejder.dk så vil online marketing det stadigvæk ligge på Google, og hvis folk klikkede på den, jamen, så vil man komme til det, der hedder en 404-side, som er en fejlside. Der er det vigtigt, at man laver de her 301 re redirect, der fortæller Google, at siden er flyttet til bare sev og så overfører den brugerne automatisk derover til i stedet for. Det samme med også hvis du har andre, der linker til din hjemmeside, nu har vi jo i undersøgelsen også lige for bekræftet, som vi nok også godt vidste, at backlinks er vigtige, jamen så er det vigtigt, at du ikke mister det link, på, på baggrund af, at du har glemt at redirecte, at folk kommer over til en 404, og den var igennem, så tæller det link ikke for en skid. Så husk at lave redirect, hvis du ændrer i dine URL'er. Og det kan jo godt være, at du skal det, hvis du har lange URL'er, fordi at de korte har en ranking fordel. Så har vi schema.org, altså schema markup. Øhm, som er nummer 11 her i, i undersøgelsen. Skema markup er noget, som man sætter på sin hjemmeside for at give flere informationer til Google. Man har også øh, i de sidste par år set, at Google tester en hel del med skema og laver nogle ting direkte i søgeresultaterne. For eksempel hvis du skriver som, hvordan bager man en sjokoladekage, så får du opskriften direkte ude i søgeresultater det er også nogle gange, når du stiller dig spørgsmål jamen, så er der sådan en drop down under et søgeresultat hvor du allerede får svarene på, på de spørgsmål du stiller og alt det, her, det er noget at Google har fundet ud af igennem Schema op på en hjemmeside Schema Markup, kan jeg lige sige nu når du laver det, det har en effekt på din CTR det vil sige at der er flere der vælger dit søgeresultat hvis nu du stiller hvis, hvis dit søgeresultat har det kan være drop downs med spørgsmål eller andet. Altså noget konkurrenterne ikke har. At du allerede giver svaret i søgeresultaterne. Det giver en bedre CTR. Jeg har ikke oplevet andet, at når det er kommet, at det har givet højere CTR. Så folk vælger altså dit søgeresultat frem for konkurrenten. Men hvis man skal se sådan rent placeringsmæssigt. Altså får du bedre placeringer af Google ved at give den mere information. Så er svaret nej i forhold til undersøgelsen her. Jeg synes egentlig også, at man siden Schema Markup har, altså siden det er kommet, jamen så har man egentlig hurtigt været ude og sige, at det giver ikke noget rent placeringsmæssigt. Men det giver nogle fordele i det, at Google tester rigtig mange ting. Og hvis du allerede har lavet Schema på din website, jamen så er du jo nemmere til, at når Google for eksempel tester, lad os sige, at man søgte på, på mig øh, som person, Thomas Gejhed, jamen så kan det være, at hvis jeg Schema mig inde på vores website, at mine informationer om, at jeg var og når nørt, og mit website var sådan, og mit telefonnummer var sådan osv., osv. det kan være, at det allerede kom med direkte ud i søgeresultaterne. Alene den grund, at Google lige pludselig testede et eller andet personligt med deres schema markup. Og så kan man sige, hvad er det næste inden for schema markup? Det ved man virkelig ikke med Google. De har lavet alle mulige vilde test. Man kender det her med stjernerne, at ens stjerner kommer med ud. Vi kender det her med spørgsmål, der kommer ud. Man kender med links, der er kommet ud ens telefonnummer, der kommer ud, øh, jamen de har testet rigtig mange ting, men igen, det er ikke give bedre placeringer, men, men det er en god idé at gøre. Det er en kæmpe opgave nogle gange, at lave op på et helt website. Men har man tiden og lysten, eller måske har en udvikler øh, i sit hus, jamen så kan det godt være en god idé, at få ham til at sidde og kigge på det. Og selvom det giver en bedre rankingfaktor. Så er der den sidste, som han er kommet igennem. Øh, det er... Jo, det er gennemsnitlig tid på websiteet. Den er mega interessant. Gennemsnitlig tid, øh, det kan du se i din Google Analytics, hvor meget folk, ind I bruger på dit website. Og det, som er rigtig interessant her, det er, at den viste i undersøgelsen her, at dem, som lå øh, topplaceringer, jamen de havde en gennemsnitlig tid på cirka 2,5 minutter på website Så kan man jo begynde at kigge på, hvor mange er inde på ens egen website, og hvor skal man så måske gøre det bedre, for at folk bliver på ens side bedre. Det der også var interessant ved undersøgelsen, det er, at han viste, at, øh, at man kunne få en, en placering op mange gange ved, at man bare var, altså man øde ens timer on site med tre sekunder. Det vil sige, at du holder på brugerne i tre sekunder mere, så vil du få en bedre placering. For det viser faktisk, at det havde en faktor i søgeresultaterne med der med time on site. Øh, så det her med at arbejde på, hvordan at man kan holde brugeren på website. Jamen det har skulle noget at sige. Øhm, man kan gøre det ved forskellige ting. Man kan gøre det ved at sætte video ind på sit website, der måske varer 3-4-5 minutter. Jamen så bruger de jo den tid på websitet der. Det kan også være lyd, ligesom nu laver jeg podcast her. Men så har jeg for eksempel inde på min podcast side, altså den nyeste episode inde på, på podcast siden, så når folk kan sidde online på min website og bruge tid på det. Det kan også godt være en infographic, du laver på din website, sådan at der er en masse fed billedmateriale, folk har lyst til at gå igennem. Det kan være billedgallerier, det kan være alt muligt. Øh, man kan tænke igennem værktøjer, øh, ja, regnemaskiner, et eller andet. Et eller andet, folk kan, kan lege med eller synes, er interessant og har lyst til at bruge meget tid på. Jamen, så kan du faktisk vinde bedre placeringer bare ved at holde dem på sitet. Google har tit ved at sige der med, at de ikke bruger Google Analytics-data, men det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg synes, der er flere ting, der kommer fra Google Analytics, som de egentlig godt kan måle på. Og nu som vi også kan se, den her lige præcis med, hvor langt jeg bruger på sejlet, jamen det har også noget at sige. Så den hopper vi ikke på. Øh, selvfølgelig bruger de Google Analytics-data, når de har den, til at finde de bedste søgeresultater. Godt. Vi gik skud lige dem alle sammen igennem. Det er faktisk alle dem, der var på Brian Dean. Jeg håber, at der er noget, at du kunne bruge. Lad os lige kort riste til. Link-autoritet, det havde en rigtig stor øh, virkning i, altså i placeringer. Øh, backlinks har også en stor ting, du skal lave din link og det viser sig så, at dem, som mange gange ligger nummer 1, jamen de har 3,8 gange flere backlinks end 2-10. Så er det her med at lave dybdegående content, det skal du også gøre. Det havde også en ranking-faktor. Ens hastighedsoptimering har ikke en ranking-faktor, altså på den måde, at du ryger op, men du skal alligevel gøre det, fordi at det kan Øh, stige, eller hæve din kompetencerette og din brugeroplevelse på websitet nummer fem det er at backlinks øh, som sagt er vigtige men du skal have dem fra forskellige domæner det kunne man se at der var et sammenhæng i dem nummer det er dem som får backlinks fra forskellige hjemmesider og ikke bare mange backlinks fra samme hjemmesider øh, nummer seks det var at øh, ens tegeltag ikke skal være, eller ikke skal indeholde en søgeord jeg vil stadig råde dig til at gøre det, fordi det kan hæve din CTR. Øh, sideautoritet, det har også en lidt svag øh, positiv effekt på, på Google, desværre, synes jeg. Øh, og så det her med, at man skal have mange ord, Jamen det vidste vi også godt fordi det, at man skal lave dybdegående content og sådan noget. men det der var sjovt at se, det var, at sådan jævnt fordelt, jamen så var dem, der lå på side 1, altså placering 1-10, de havde i gennemsnitlig... 1447 ord HTML, der kan du bare give en gas det viser sig at lige meget hvor meget HTML du har på en enkelt side jamen, så har det ikke nogen påvirkning på dine placeringer i Google så var der den her med lange URL'er kort ned til så kort du nu kan det havde en lille ranking at gøre det sådan schema.org det havde ingen ranking overhovedet, overhovedet Husk nu på, de tester en del, så måske skulle man sætte det på alligevel. Og så var det der med time on site, det havde noget at sige med rankingfaktoren. Og dem, som var nummer 1, jamen de havde en gennemsnitlig tid på 2,5 minut. Datoen, når jeg siger alt det her, det er den 5. maj. Det der er faktisk interessant, det er, at Google i dag har offentliggjort på Twitter, at der er kommet en ny Google-algoritme-opdatering. Jeg kan desværre ikke sige, hvad det er, den omhandler. Men jeg synes, at hvis du hører den her podcast-episode inden for en nærmere tid, jamen så inden for ja, de næste 14 dage, jamen så gå ind og se på dine placeringer, om det har påvirket dig. Øhm, det er jo først, når opdateringen Google er, har ikke sagt noget om, hvad opdateringen går ud på. Det er meget sådan en standard-opdatering, siger de, øh, men det kan du ikke altid regne med. Men der går altid nogle dage før at den er rullet ud i hele verden, og så går der altid nogle dage, før at eksperterne og analytikerne, og dem de finder ud af, hvad det er øh, opdateringen rent faktisk straffer, giver point for, øh, hvad det er for nogle ting, man skal styrke og Så, videre, så, videre. så der er noget at følge med i her, det er her maj, øh, det hedder faktisk opdateringen, også noget hedder, kor øh, Maj 2020, tror jeg den hedder, så den kan du også søge på i Google, og så kan du lige læse noget mere om den, eller se om der er nogen, der har skrevet omkring fordele og ulemper ved den, eller sådan nogle ting. Det er altid en god ting at gøre. Så tror jeg heller ikke, at jeg vil tage mere af din tid. Det er også det længeste afsnit, vi har lavet, øh, men det er også en fed øh, undersøgelse, der er lavet her, og jeg håber, at jeg fik den formidlet på en måde, så alle kan være med. Det vil sige også jer, som måske ikke sidder og arbejder hands-on med SEO, alligevel godt kan se, hvad det er for nogle ændringer, I skal lave på jeres website. Podcasten her, øh, jeg er sindssygt glad for dem, der lytter med, jeg synes faktisk folk er super søde også til at give mig feedback på dem, øh, så kæmpe skulderklap til jer. Hvis du har en, du kender, der arbejder med online marketing, så må du også rigtig gerne prikke til personen og øh, fortælle om podcasten, det vil kun gøre mig glad, at jeg vækster det her antal. Den er stadig relativt ny, så der er masser af plads til, til nye øh, lyttere på podcasten. Og hvis du vil læse mere om podcasten, så prøv at gå ind på min hjemmeside, tommerskade.dk, der kan du læse mere om den. Du kan også se, hvem jeg er, hvis du har brug for lidt øh, viden omkring det. Og du kan se øh, andre blogindlæg på sitet, hvor du muligvis kan, kan tage nogle, hvad kan man sige, nogle tips og tricks med dig i din online markedsføring. This ikke du har hørt de andre øh, podcast episoder, så er det også muligt for det. Jeg har øh, nogle podcastepisoder, som handler om det nye design, som Facebook snart ruller ud med, blandt andet. Så kommer jeg til at snakke om, hvilken marketingnyder der var. Der var otte styks i u 14. Så har jeg lavet en, der handler omkring coronatiderne her, som vi desværre er i lige nu. Jamen, øh, hvad for marketingtiltag kan man gøre øh, for at sikre sin fremtid i coronatiden? Og så har jeg lavet en introduktion til podcasten her, og så har jeg lavet et enkelt en enkelt afsnit omkring et YouTube-tool, der kommer, og en knap, som Instagram har lavet her i coronatiden. Så der er noget at hente i både podcasten, der er noget at hente på min blog, og så er der øh, forhåbentlig noget, at du har kunnet hente i episoden her. Nu vil jeg ikke tage med din tid, jeg vil bare sige tusind tak, fordi du lytter med, og jeg håber, vi høres ved. Hej!